1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr, heute Michael Spitzenberger begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, so
1: schön, dass du da bist. Ja, danke Susanne für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, und wir sprechen heute darüber, wie viel Freude und Erfüllung es einem bringen kann, anderen Menschen zu helfen. Denn das ist wirklich etwas, das ist mir aufgefallen, als ich mich so mit deiner Biografie beschäftigt habe. Du hast schon viele Sachen erschaffen, viele Sachen erfunden, die aber wirklich eigentlich nicht darauf abzielen, dass du jetzt sehr reich damit wirst oder, oder berühmt, sondern die wirklich darauf abzielen, anderen Menschen zu helfen. Du hast unter anderem das Hey-Spendierbrett erfunden. Vielleicht magst du mal kurz selber erklären, was das ist, eine geniale Idee eigentlich.
1: Ja, also ich will vorwegschicken, dass ich es nicht erfunden habe, sondern wir sind immer ein Team, also ich bin ein Teamplayer, ich arbeite gern mit Menschen zusammen, aber der Ursprung von Hey Spendierbrett war Brot am Haken, was wir fast fünf Jahre betrieben haben und dann haben wir gemerkt, dass Brot am Haken ein bisschen aus den Kinderschuhen gewachsen ist. Was macht ein Brot am Haken an der Eisdiele? Es waren immer wieder die Fragen, warum Brot am Haken und deshalb kam dieser Impuls, hey, also hey, steht für diesen kurzen Impuls, mach doch was oder lass uns einen Kaffee trinken oder nimm dir doch was.
0: Genau. Und äh, das System ist ja relativ einfach. Jeder, der zum Beispiel, nehmen wir mal an, so ein Hey-Spendierbrett gibt es in der Bäckerei. Ich kaufe da meine Semmeln, dann bezahle ich noch drei Brezen mehr, nehme die aber nicht mit, sondern nehme nur den Bon, hänge den an das Hey-Spendierbrett und dann kann jemand, der zum Beispiel kein Geld hat oder gerade ja was auch immer für Lebensumstände äh, hat, kann sich dann diesen Bon nehmen, kann den einlösen und kann sich dann die Brezen mit nach Hause nehmen.
1: Genau. Unsere Absicht war immer, dass es jeder nehmen darf und jeder geben darf. Ähm, da gibt es eine schöne Geschichte, da kam mal ein Tesla-Fahrer äh, und hatte wirklich kein Geld dabei. Mhm. Und äh, nur Kreditkarten, EC-Karte fragte, wo der nächste Geldautomat ist. sei ist ziemlich weit weg, aber nehmen Sie sich doch was. Äh, ich, nee, nee. also Er hatte aber Suchen, so hat dass er sich dann wirklich was genommen hat. Und er war, äh, ja, äh, er war so innerlich berührt, dass er sofort seine Sekretärin angerufen hat und er hat uns 100 Euro gespendet. Ach toll. Weil er einfach sagt, äh, mir... Mir schenkt man etwas, also ich mhm. habe so viel Geld und äh, das äh, drückt eigentlich genau das aus, jeder darf es nehmen und mhm. äh, wenn er so erfüllt ist, dann gibt er uns 100 Euro oder was ja äh, wirklich toll war. Aber viel schöner ist es, beim nächsten Mal wieder was hinzuhängen. So ist es ein System, was immer wieder weiterrollt und wir müssen uns alle keine Sorgen
0: machen. Hm. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid ein Team. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es ja auch schon in anderen Ländern, diese, dieses Konzept. Warum? Weil wir kommen nachher noch auf das andere Projekt, was du noch gegründet hast. Momo hört zu, was ich so fantastisch finde. Da reden wir später noch drüber. Aber lass uns gleich mal zum Kern kommen. Was genau erfüllt dich denn so dabei? etwas zu initiieren oder etwas mit anderen Leuten ja auf die Beine zu stellen, was quasi anderen Menschen zugutekommt. Das geht ja nicht damit, du wirst dir ja damit jetzt nicht reich. Ja, es ist ja eine Idee, die wirklich darauf abzielt, dass andere Menschen, denen es vielleicht schlecht geht, dass die halt auch einfach auch Teil der Gesellschaft sind, dass sie sich mal ins Café setzen können, dass sie sich da mal einen Kaffee holen können. Ähm, warum machst du das?
1: Ja, wir haben äh, tief in unserer Vision vom Hey, äh, sagen wir, dass es einfach nur an Gelegenheiten fehlt, äh, dass in der heutigen Zeit Menschen, ich glaube, jeder hat den innerlichen Wunsch, was für einen anderen tun zu wollen oder zu können. Oft fehlt es an der Zeit oder an der Gelegenheit und mit dem Hey-Spendierbrett geben wir eine Gelegenheit. Ich glaube, wir haben jetzt in München über 100 äh, Ladengeschäfte in Hamburg, in Würzburg, in egal, in ganz Deutschland. Und äh, wir wollen einfach viele Gelegenheiten schaffen, damit äh, ja, der menschliche Geist immer wieder angestupst wird. Er muss nicht unbedingt am Spendierbrat was geben, aber er sagt dann, Mensch, wenn die das machen, dann mache ich auch mein Ding. Es mhm. geht ein im Prinzip, bei mir geht es immer um einfach machen und dann äh, sehen, äh, was passiert damit. Mhm. Und wenn ich zu groß denke, dann komme ich nie in das Einfache.
0: Ja. Ah, okay. Das heißt, du würdest auch sagen, eher mit kleinen Schritten beginnen. Und dann kann das ja groß werden.
1: Genau. Ich sage immer, eine deutsche Eiche beginnt auch mit einem Samen und mhm. braucht halt eine gewisse Zeit. Oder ähm, ein Förster, 75, geht mit seinem Enkel äh, in den Wald und setzt äh, Setzlinge. Und dann sagt der Enkel, warum? Naja, den Nächsten muss es ja auch gut gehen. Mhm. Also äh, man sollte schon immer äh, weit, ein bisschen weiter denken oder an den anderen denken. Mhm. Dann fühlt es sich auch gut an. Man sagt ja auch, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Also mhm. Einfach mal machen ja. und schauen, was passiert.
0: Ja, ist ja wunderbar. gibt ja einige Menschen, die so denken, aber nicht alle. Also viele haben ja, ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, wenn es jemanden glücklich macht, sehr viel Geld zu verdienen, ist es ja auch in Ordnung. Deine Motivation ist ja da doch eine andere. Woher kommt es, dass es dir vor allem darum geht, was zurückzugeben?
1: Ich glaube, das liegt auch in der Kindheit. Ich wollte als Kind reich werden und dann hatte ich so mein finanzielles Glück gefunden. Dann merkte ich, ah, das reicht doch nicht ganz aus. Und meine zwei Herzkammern schlugen immer für das Wirtschaftliche als Unternehmer und aber auch für das Soziale. Und das habe ich halt versucht, 2014, als der Gedanke aufkam, zu vereinen. Und 2015 begannen wir da bei der Bäckerei Neulinger mit Brot am Haken. Damals mhm. hieß noch das Hey-Spendierbrett, begannen wir das erste Brett aufzustellen. Und das war eine wunderbare Sache, es sieht von außen immer ganz gut aus. Natürlich gab es wie bei einer Sinus-Kosinus-Kurve immer Schwankungen und ein Auf- und Ab. Aber letztendlich hatte ich Gott sei Dank diesen Impuls, immer dran zu bleiben und auch, sage ich mal, Täler zu durchstreiten, damit das einfach weiter in der Gesellschaft Anklang mhm. findet.
0: Also das heißt, du hast für dich deinen Kindheitstraum, ich will reich werden, für dich irgendwann erfüllt und hast dann gemerkt, okay. Erfüllt bin ich aber deshalb nicht oder glücklich bin ich deshalb nicht. Also muss es noch was anderes geben, was dich glücklich macht?
1: Genau. Also wir sind zumindest so reich, dass wir uns alles kaufen können und mhm. dass wir in Urlaub fahren können. Wir haben kein Picasso an der Wand oder ähnliches. Also Reichtum ist ja ein, ein sehr weitläufiger Begriff. Also wir sind auf jeden Fall reich beschenkt vom Leben und deshalb geben wir, meine Frau und ich, auch die Dinge zurück. Mhm. Ja.
0: Lass uns mal zu deinem zweiten Projekt kommen oder zu eurem zweiten Projekt, ihr seid ja wie gesagt ein Team, Momo hört zu. Momo, wir kennen alle die, die Geschichte von Michael Ende, vielleicht kannst du uns mal das Konzept hinter Momo hört zu erklären.
1: Also Momo hört zu ging schon aus dem Gedanken von dem Hey Spendierbrett hervor, weil wir gemerkt haben, in Ladengeschäften, gerade auch zur Corona-Zeit, war immer wenig Zeit oder der Erklärungsbedarf bei einer älteren Dame, die das genau erklärt bekommen haben will, äh, dauert einfach ein bisschen, die Schlange wird größer und ähm, es die Zeit stört äh, dieses einfache Prinzip des Geben und Nehmens manchmal nicht immer. Und ähm, dann äh, hat Susanne Eckes ähm, mir mal gesagt, hey, da gibt es einen Zuhörkiosk in Hamburg, mhm. da sitzt jemand drin und hört andere Menschen zu und das fand ich so klasse und auch Susanne ist Zukunftsforscherin und sagt, das Einzige, was der Gesellschaft wirklich äh, nötig oder braucht, ist einander zuzuhören. Und wenn wir das äh, wirklich beherzigen, ich glaube, da kommen wir schon mehr in die Gemeinschaft als in die Trennung, wie es wir mit Corona oder anderen Dingen ja spüren, dass es immer mehr eine Kluft zwischen Ja und Nein. Bist du geimpft oder nicht mhm. geimpft? Und ähm, aus dem heraus ähm, ist eben Momo herzu entstanden. Und warum Momo? weil jeder, der diesen Roman kennt, weiß, worum es geht. Es geht um Zuhören und es geht um Zeit, genau, mhm. die wir oft heutzutage nicht mehr haben.
0: Jetzt mal ganz konkret. Ihr habt einen öffentlichen und mittlerweile, glaube ich, auch Online-Raum geschaffen, ähm, wo man einfach hingehen kann und dann ist da jemand und der hört einem wirklich nur zu.
1: Genau. Also wir sind wirklich ein sehr, sehr, sehr kleines Team. Wir ähm, Angefangen hat es mit einem Bundeswettbewerb, wo wir einfach weiterkamen und dann hat sich das Team gebildet und äh, mittlerweile äh, hören wir im Share Neuperlach zu. Das ist ein soziales Projekt äh, in einem ehemaligen Allianz-Bürokomplex. Und da äh, hören wir eben in dieser sogenannten Com Community Kitchen, ComKit, äh, jeden Tag von 12 bis 14.30 Uhr zu.
0: Also da kommen dann Leute und die erzählen dann von ihren Problemen oder ist das ganz bunt gemischt?
1: Es sehr bunt gemischt. Also manche sind einfach interessiert, manche finden es toll. Wir kommen ins Gespräch, was Zuhören wirklich bedeutet, was wirkliches Zuhören bedeutet. Und Aber es gibt auch Menschen, meine Frau war letzte Woche da und eine ältere Dame sagt, nee, das brauche ich nicht. Und dann fing sie an eine Stunde über ihr Leben zu erzählen. Okay. Ja.
0: ja, weil das äh, dachte ich mir, das ist ja gerade für alte Menschen, die ja ganz oft das Problem haben, dass es ihnen an Ansprache fehlt, weil vielleicht die Freunde schon alle gestorben sind, gerade wenn es Leute sind, die über 90 sind oder so, mhm. die dann teilweise echt vereinsamen, das hört man ja immer wieder. Und ich glaube, für so Menschen ist es ja so wichtig und das größte Geschenk, wenn sie einfach mal erzählen können und wirklich das Gefühl haben, ich langweile jetzt nicht meine Enkelkinder zum hundertsten Mal mit der gleichen Geschichte, sondern da ist jemand, der ehrlich interessiert zuhört.
1: Genau. Ich erkläre es einfach, was ist das wirkliche Zuhören? Es findet in den letzten Tagen in der im Hospizdienst statt. Also mhm. da gibt es keine Ratschläge, keine ja. Bewertung mehr, sondern ja. der Mensch, der kurz vor seinem Tod steht, der braucht eigentlich wirklich nur noch jemanden, der da ist und der ihm vielleicht die Hand hält oder ihn kurz berührt oder ihm einfach zuhört. Genau. Mhm. Und da passieren oft Dinge, dass, dass man... Dinge erzählt, die man noch nie erzählt hat, weil sie einfach so sehr auf dem Herzen oder auf der Seele liegen. Und dann passiert einfach das Magische, dass der Mensch in sich zufriedener wird und sagt, jetzt habe ich es mal rausgelassen. Mhm. Genau. Also wir sind ganz bewusst kein therapeutisches Angebot und wir hören einfach nur zu, also wie zwei Menschen sich einander zuhören können.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, die Kunst des Zuhörens. Was macht denn gutes Zuhören aus?
1: sich als zuhörer zurückzunehmen und das bedeutet aber auch damit man sich wirklich zurücknehmen kann dass man an sich mit ja mit sich zufrieden ist mehr mehr ist und wenn das wirklich kein kein need kein bedarf mehr da ist dass ich sofort äh, reagiere, was äh, was da mir gerade gesagt wurde, zum Beispiel, ach, ich war jetzt äh, im Urlaub in Italien. Ja, da war ich auch. Äh, das war total. Also da geht es mhm. eigentlich nur noch um einen Schlagabtausch. Wer darf was sagen? Aber kommt es dann wirklich an bei dem anderen? Also es sind immer nur eigentlich in der heutigen Zeit, äh, sei es jetzt auch in einem Unternehmenscall oder in einem Meeting. Es geht eigentlich nur darum, dass sich jeder positioniert und möglichst äh, gut seine Fassade darstellt. Und das wirkliche Zuhören ist äh, ein, ein Bewertiger, bewertungsfreies Zuhören. Das heißt, der Zuhörer nimmt sich so weit zurück, dass er wirklich für den anderen da ist. Wie jetzt beschrieben im Hospizdienst, da geht es nicht darum, dem was mitzuteilen, sondern einfach nur zuzuhören. Und dann öffnet sich ein Beziehungsraum, wo der Erzählende wirklich das Gefühl hat, da ist jemand da, der der für mich da
0: ist. Klingt aber so, als wäre das durchaus eine, eine Technik oder eine Kunst, die uns auch generell in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in, 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 in ja, partnerschaftlichen Beziehungen hilft.
1: Absolut. Also wenn man sich näher damit beschäftigt, ist das Zuhören eigentlich in jeder Lebenslage, sei es als Vertriebler. Da sagt man ja, hör 80 Prozent zu und rede 20 Prozent, dann verkaufst du am besten und so ist es eigentlich mit allem, wenn ich meiner Frau wirklich zuhöre, was auch in unserer Beziehung nicht ganz einfach ist, ein gegenseitiges Zuhören, weil jeder so seine Vorstellungen hat, dann kommt es an. Also wir machen zum Beispiel einmal in der Woche eine sogenannte Herzzeit, da nehmen wir uns 40 Minuten Zeit, dass wir uns einander in einer Diadenform mit abwechselnd fünf Minuten Zeit einander zuhören. Und da wird in diesen fünf Minuten wird einfach nichts gesagt.
0: So schön, zuhören. dass du das gerade ansprichst. Ich hatte ähm, vorletzte Woche, glaube ich, war es, hatte ich ein Paar-Coaching-Paar bei mir, also die Gebieten Paar-Coachings an, sind noch privat in, äh, verheiratet und die haben genau das auch dringend empfohlen, haben gesagt, das ist wirklich, da reichen teilweise fünf Minuten, wo einfach mal nur einer erzählen kann und der andere hört wirklich nur zu, unterbricht nicht, fragt nicht sofort nach, grätscht nicht sofort dazwischen oder wenn es mal um irgendwas, um einen Konflikt geht, sagt nicht sofort nein, nein und verteidigt, sondern hört wirklich einfach mal zu und lässt den anderen mal sprechen.
1: Genau. In verschiedenen Therapien heißt es Zwiegespräch mhm. oder die Indianer haben, haben den Indian Talking Stick.
0: Mhm. Also wer
1: den Stick in der Hand hält, der darf reden, die anderen hören zu. Also wir brauchen einfach nur Gelegenheiten, dass wir aus unserem Hamsterrad, aus diesem ständig äh, drehenden Rad äh, uns kurz unterbrechen und wirklich mal da sind. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, da würde ich gerne nochmal tiefer eintauchen, dass du gemerkt hast, als du für dich deinen, dein finanzielles, ich bin jetzt reich, erfüllt hast, dass du dann gemerkt hast, na gut, ist jetzt zwar vielleicht ganz nett, aber das ist eigentlich letztendlich doch nicht das, was mich wirklich antreibt oder erfüllt. Zum einen würde mich interessieren, du verdienst ja jetzt sowohl mit Momo hör zu, als auch mit dem Hey Spendierbrett nicht wirklich Geld. Wie finanzierst du dich denn mit? Was verdienst du denn Geld?
1: Hm. Also das Wort reicht, der stubst dann bei vielen Menschen. Also wir haben genug.
0: Ja, also genau. natürlich, ich möchte ja. hier nochmal offiziell festhalten, Michael Spitzenberger ist kein Milliard oder Millionär oder Milliardär, aber deswegen sage ich für dich selbst äh, das Gefühl, also du hast genug, genau. Genau. Aber du musst dich ja, du musst ja trotzdem wahrscheinlich Miete bezahlen, Auto bezahlen, Versicherungen. Genau.
1: Ähm ich hatte, glaube ich, das Händchen für Immobilien und habe mhm. vor sehr langer Zeit Immobilien gekauft und davon ernähren wir uns hauptsächlich. Mhm. Aber meine Frau ist auch Grundschullehrerin, ich arbeite immer noch nebenbei, ich unterstütze einen Freund, der ein Softwareunternehmen hat. Da ist es auch so, wir haben einmal in der Woche einen Schuh sure und ich höre ihm eine Stunde lang zu. Als einfacher nicht software programmierer und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann frage ich eben nach und durch dieses Nachfragen kommt er auf neue Lösungen. Mhm. Also im Prinzip ist es immer das Gleiche wie Momos, die sitzt einfach nur da und hört zu. Mhm. Und dann entsteht das Magische, dass die Leute die Idee, die sowieso oder die Lösung, die sowieso innerlich da ist, dass diese Idee hochkommen darf. Und so ist es äh, zum Beispiel und da bin ich in diesem kleinen Unternehmen, bin ich eben beteiligt. Das heißt, wenn es wirklich mal Gewinne abwirft, dann kriege ich auch einen kleinen Teil davon. Und mm. so, wir entwickeln gerade eine Engagement-App äh, für Unternehmen, wo eben ähm, ja, verschiedene Dinge dann und die pilotieren wir gerade mit einem großen Unternehmen. Also mm. ich habe so verschiedene kleine ähm, Einkunftsarten, mm. die uns dazu ja. Ja. Ja.
0: Und was genau, also weil du hast gerade davon gesprochen, der kommt dann auf neue Lösungen, ja, wenn wenn du einfach nur zuhörst, ist genau das auch diese Momente, wo du merkst, oh beim anderen geht jetzt gerade was auf, beim anderen tut sich jetzt gerade was, ist das auch genau das, was dich erfüllt oder was dich dann glücklich macht?
1: Was mich wirklich erfüllt ist die Beziehung, dass, dass da eine Beziehung entsteht. Ich sag mal ein Beispiel, ich habe einen ganz lieben Freund in Niederbayern, weil wir ja in Bayern sind. Und er hat gesagt, du hier das hört sich ja super an, ich habe da gerade ein Problem mit meinem Lehrling. Und dann haben wir eine Zuhörersitzung gemacht und irgendwann schaut er mich an, also ich, ich sage nichts, also das Einzige, was ich sage, ist, ich will verstehen, was er gerade mir sagt. Und er sagt er, das gibt's ja gar nicht, ich hab's, die Lösung, ich danke dir. Und er sagt er, ach so ein Schmarrn, ich kann dir ja gar nicht danken, weil du hast ja nichts gesagt. Also... Es ist plötzlich ja. aus ihm rausgekommen mhm. und, und äh, dann hat er die Lösung mit diesem Lehrling gefunden und er ist weiterhin äh, im Moment immer noch glücklich darüber, mhm. ja, wie er entschieden hat.
0: Also braucht es auch gar nicht unbedingt aus deiner Sicht heraus Ratschläge, man sagt ja oft auch Ratschläge sind auch Schläge, also geht es gar nicht darum, wenn mir jetzt eine Freundin oder ein Freund von, von ihrem Problem erzählen, dass ich dann sofort sage, ja mach doch so und so, sondern es geht eher darum, wirklich mich selber zurückzunehmen und zuzuhören.
1: Ja, genau. Auch ein bisschen meine Historie, ich habe auch in meinem Leben viele Auf und Abs gehabt, auch viel Therapien und immer wieder habe ich gemerkt, da kommt vom Therapeuten so ein Sandkorn rein, also irgendwie kommt seine Persönlichkeit rein und das kann dann ein, zwei Jahre gut gehen, dass du sagst, ach, was der jetzt gesagt hat, das ist toll, da gehe ich mal hinterher und dann merkst du nach zwei Jahren, das ist ja gar nicht dein Weg, also letztendlich geht es darum, wirklich seinen Weg zu gehen und und das kann nur funktionieren, wenn es aus dem Inneren herauskommt. Also das ja. ist meine Erfahrung und das sagen ja viele. Und Momo sagt ja, die ja. sagt ja nicht mal so, ne?
0: <lacht> Die hört einfach nur zu ja. und lässt die anderen sagen. Genau. Ah, ja. spannend, ja, ja, absolut wichtiger Punkt, glaube ich. Ich glaube, es ist dann noch einfacher umzusetzen, wenn man selber zu dieser Überzeugung gelangt ist. Ja, ich muss jetzt meinen, ich muss, ah, das ist die Lösung. Und wenn es aus mir selber rauskommt, stehe ich ja viel mehr dahinter, als wenn mir jemand anderes das quasi überstülpen will.
1: Genau. Und wann es rauskommt, kann keiner sagen. Und, aber da wir so mittlerweile so einen großen Need haben, ein Bedürfnis, dass wir glücklich sind, dass mhm. wir zufrieden sind, dass wir genug Geld haben, dass wir unsere Berufung finden, den richtigen Job oder den richtigen Partner, ähm, wollen wir sofort eine äh, von unserer Aktion heraus eine Reaktion haben. Und äh, das passiert halt im Leben nicht immer. Also man sagt ja, man muss viele Umwege gehen, dass man zum Ziel kommt und Wann das passiert, kann keiner sagen. Also es ist auch nicht das Magische jetzt in einer Zuhörsitzung, dass mit einer Sitzung alles gesagt ist. Äh, es kann auch eine längere Begleitung bedürfen, aber ich sage jetzt mal, unternehmerische Probleme, die kann man mit so einer Sitzung relativ schnell lösen. Ja. Mhm. Also wir nicht, sondern mhm. ähm, es gibt da ein, ein schönes Verfahren und letztendlich geht es immer äh, im Rahmen seiner Fähigkeiten. Also man glaubt immer, man muss jetzt, der Nied ist so groß, ich muss jetzt Sport machen. Ich habe drei Kilo im Winter zugenommen und jetzt muss ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Und da ist es oft einfacher, mach doch zu Hause deine fünf Liegestützen jeden Tag oder deine Kniebeugen. Nee, 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 ich muss jetzt schnell. Ich muss ganz schnell wieder mein Gewicht verlieren. Und es klappt oft nicht. Da macht man das drei Wochen lang mhm. und dann fällt es wieder runter in seine Gewohnheit. Ach nee, jetzt heute habe ich keine Zeit und morgen schaffe ich es auch nicht und schon ist man wieder in seiner Gewohnheit drin.
0: Mhm. Ja, du hast ja. gerade davon gesprochen, so die, die kleinen Schritte, das, den einfachsten Weg letztendlich zu gehen. Und der einfache Weg ist ja natürlich zu Hause einfach. Zum das Beispiel, machen, ja. genau. Mhm. Aber
1: es ist natürlich schöner in einem äh, stylischen Fitnessstudio, wo man andere Menschen sieht und wo man seinen Körper zeigen kann oder was auch immer oder sich in Gemeinschaft fühlt und durch eine Gemeinschaft äh, mehr motiviert ist. Aber letztendlich geht es immer um den kleinsten Schritt, wo ich wirklich anfangen kann und wo ich wirklich meine Gewohnheit verändern kann. Mhm. Und, ähm, und da dran zu bleiben. Und dann will ja der Mensch sich äh, wie alles äh, auch entwickeln. Und äh, dann will er auch mehr. Dann will er aus fünf Liegestützen sechs machen oder sieben. Oder sagt, nee, jetzt äh, gehe ich wirklich ins Fitnessstudio, weil ich brauche die Geräte oder ich brauche einen Trainer, der mich anleitet. Aber erst mal schauen, wo ist der kleinste Schritt mhm. und daran dran zu bleiben.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch tatsächlich oft die größte Hürde, die viele Menschen haben, die eine Vision haben, die irgendwie eine tolle Idee haben. Und die sehen dann quasi die Vision, und diesen langen 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 Weg dahin, bis sie dann da oben sind und dann denken sie oh Gott, das schaffe ich ja eh nie. Und ich glaube auch, wenn man das einfach sagt, okay, geh einfach los, mach einfach mal den ersten Schritt, egal wie klein der vielleicht auch für dich aussehen wird, aber er ist zumindest besser ein kleiner Schritt als gar kein Schritt und dann kann sich das ja schnell auch weiterentwickeln.
1: Genau. Also man sagt ja, das habe ich eine der Weg ist das Ziel. Genau. Ja. Aber man braucht ein Ziel, damit mhm. man sich überhaupt auf den Weg begeben kann und aber die einzelnen Schritte, die machen eigentlich zufrieden. Auch mhm. wenn es manchmal Herausforderungen sind. Und gerade Herausforderungen, wenn ich die löse, dann macht es mich noch zufriedener, als jeden Tag in der Sonne zu liegen und drei Cocktails zu trinken. Mhm. Irgendwann wird es auch zur Gewohnheit. Und dann will man fünf Cocktails, dann will man sechs. Und dann hat mhm. man ein anderes Problem.
0: Ja. Du hast vorhin darüber gesprochen, so die Berufung zu finden. Und das ist ja oft auch so ein Hin und Her oder ein Auf und Ab im Leben ist. Hast du deine Berufung gefunden?
1: Ja, ich denke schon. Also so wie ich mein Leben gestalte, auch außerhalb von Momo herzu zu und äh, hey, ich bin die Dinge, die ich so mache, wie ich sie mache, also viele Menschen sagen du, äh, Michael ist so ein Bauchladen, ich habe so viele Angebote, weil es einfach äh, mein Naturell ist. Und mhm. da können manche Menschen nicht damit umgehen, auch mit meiner Schnelligkeit, mit meiner Energie oder mit meinen Visionen, die, die teilweise zwei, drei Jahre voraus sind, ähm, ist sehr schwer. Und da wenn ich in einen Erklärungsbedarf komme, dann ist oft nicht die Zeit da, weil das natürlich in, in einer Gänze beschrieben werden muss, damit es verstanden ist, mhm. so eine Vision. Mhm. Also Michelangelo hat man ja mal anscheinend gefragt, wie schaffen Sie diese Skulpturen? Und er sagte, ja, ich muss doch nur den Stein drumherum mhm. abschlagen. Mhm. Also mhm. es ist für ihn schon da mhm. und so sind manche Dinge für mich da und deshalb mache ich sie, ja. mhm. Das
0: heißt, du bist auch jemand, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Stolperstein für einige, die denken, nee, ich, ich darf aber nur eine Vision haben und wenn die sich erfüllt, muss ich aber auch bei der dranbleiben und muss die mein Leben lang machen. In meiner Erfahrung, und ich denke mal, du wirst mir dazu stimmen, ist das aber nicht so. Also Visionen dürfen sich auch verändern, es können neue dazukommen, es kann sein, dass eine Vision abgearbeitet, so wie bei dir vielleicht mit diesem, diese Vision, ich möchte mal reich oder, oder genug haben, das hast du für dich erfüllt, hast gemerkt, okay, das kann ich jetzt keinen Haken dran machen, jetzt, okay, was gibt es denn noch? Also ich glaube, da auch offen zu bleiben und sich das auch zuzugestehen, dass sich Visionen verändern dürfen und dass man eben, wie du sagst, so ein bunter Bauchladen sein darf, ist auch wichtig.
1: Genau. Also wichtig ist, dass die äußeren und immer inneren Impulse im Gleichgewicht mhm. sind. Also das, wie Hermann Hesse mit Sedata beschrieben hat, dass du oft einfach auch der Beobachter deines Lebens sein solltest und äh, schauen solltest, was ist jetzt der nächste Schritt und nicht so, was gibt dir die Gesellschaft, was gibt dir äh, deine Frau oder deine Freunde oder dein, dein Gefühl vor, sondern was ist wirklich für dich der nächste Schritt? Also ich kann es so beschreiben, meine Frau ist äh, Grundschullehrerin, Beamtin und wir sind zwei extreme Paare, sie ist sehr sicherheitsbedürftig und ich bin halt Unternehmer und ich äh, mache zehn Dinge, dann klappen halt acht nicht davon und es äh, war oft äh, sehr schwierig bei uns in der Beziehung, aber zwei haben geklappt. Wenn ich nichts mache, kann nichts klappen.
0: Mhm. Hm. Wie gehst du damit um, wenn dann acht Sachen nicht klappen? Hältst du dich damit lange auf?
1: Ja, das war auch ein Weg. Ähm, mittlerweile ähm, ist es wirklich gut. Also ich kann... Dadurch, dass der Weg das Ziel ist, alles, was ich heute erlebe, habe ich erlebt und habe ich ja verinnerlicht. Also das ist meine Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Und wenn es morgen nicht mehr sein sollte, dann soll es nicht mehr sein. Was, was können wir tun? Wir sehen es doch an der, wir haben jetzt gerade zwei Flüchtlinge aufgenommen. Wir sehen eben, von heute auf morgen ist alles weg. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also das heißt, du lässt dich davon nicht irritieren oder lähmen, sondern das ist ja glaube ich auch manchmal so die Angst, oh Gott, und wenn es dann nicht klappt, dann ist mein Lebenstraum vorbei. Du bist eher so, gehabt, hat nicht geklappt, dann warte ich auf die nächste Inspiration, die kommt.
1: Ja, dann, du kannst ja nichts anderes machen. Mhm. Also ja. äh, bei jedem trainieren, sei es jetzt im Fußball, ich mhm. muss ja äh, 10.000 Mal äh, Danteln sagt man gleich in mhm, Bayern und ja. bis ich es dann wirklich beherrsche mhm. und, äh, und es gibt oft Niederschläge aber mhm. weitermachen, ja. wenn du diesen Traum oder dieses Ziel hast, dann mach einfach weiter und mhm. schau was und wenn diese Umwege kommen und du verstehst manchmal nicht, warum dieser Umweg da ist, gar nicht so viel ich glaube, wir sind so viel im Denken drin Und aber das, das menschliche Sein, das ist Denken, Fühlen und, und auch aus dem Bauch heraus entscheiden und wenn das in im Ausgleich ist, man kann nicht nur denken, weil dann kommt man nicht zur Entscheidung, man kann auch nicht nur vom Herzen, dann wird man so ein, so ein Retter da sein, das hat ja auch keinen Sinn, dass ich nur noch allen Menschen helfen will. Man sagt ja so schön, wenn es keine Opfer gibt, dann gibt es auch keine Retter, also mhm. muss man Opfer produzieren. Mhm. Naja, und das will halt, und das ist, das kann man nicht beschreiben. Man muss halt in sich hineinfühlen und auch vielleicht mal ein bisschen Mut haben und sagen, das mache ich jetzt. Also ich gehe mal über meine Grenze und jeder spürt seine Grenze, wo die ist, und die kann keiner von außen bestimmen. Und ich glaube, eine Grenzverschiebung oder eine Grenzüberschreitung ist manchmal. Tut gut. Mhm.
0: Ähm, letzte Frage noch, du hast gerade gesagt, dass du äh, jemand bist, der viele Ideen hat, der da mal die, Idee, die, die, Idee. die. Was ist denn deine nächste Idee? Gibt es da schon was?
1: Nee. Ah. Also wenn er ja nur persönlich, dass wir, mhm. ja, ich bin ja jetzt schon etwas älter, dass wir uns schauen, wo wir unseren, ja, wir, wir lieben Italien und da kommt ja auch der Ursprung dieses Hey Spendierbrettes her mit dem Kaffee so in Neapel und da sind die Italiener viel einfacher, die fragen gar nicht nach. Sie sagen einfach, ich spendiere irgendjemanden. Ich will einfach, dass der einen guten Kaffee bekommt. Mhm. Und, genau. Und äh, die Kultur gefällt uns sehr. Okay. Das, aber mit Hey, Spendierbrett und Momo, herzu habe ich wirklich zwei tolle Sachen, äh, die mich äh, berühren und die mich erfüllen. Und äh, wir haben da schöne Teams, zwei unterschiedliche Teams. Ähm, und manchmal geht es auch drunter und drüber. Das ist wie im normalen Leben. Aber das macht Freude.
0: Ja. Sehr ja. schön. Also ich finde es beides so eine wunderschöne Idee und es ist so eine einfache Idee, die so viel Gutes bewirkt und ich glaube, äh, gerade auch bei dem Hey Spendierbrett, was ich daran so schön finde, dass es auch wieder wirklich Menschen zurück in die Gesellschaft holt, ein Stück weiter. Ja. Wenn dann eben jemand, der zum Beispiel kein Zuhause hat, trotzdem sich ins Café setzen kann und einfach hm. mal einen Kaffee trinken kann und ein Stück Kuchen essen kann. Also vielen, vielen Dank, äh, was du alles umgesetzt hast und vielleicht auch noch umsetzen wirst. Ich bin sehr gespannt. Danke äh, für alles, was du machst und danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir, Susanne.